0: Capítulo 6. Adiós y hola. Al amanecer del 21 de enero, tras sopesarlo durante toda la noche, Tony acabó de tomar la decisión que le llevaba rondando la cabeza desde hacía tiempo. Tenía que marcharse de allí cuanto antes e intentar arreglar algunas cosas que tenía en mente. Nunca le había ido el rollo del héroe, pero estaba claro que en todo aquel puzzle había demasiadas piezas que no cuadraban ni con calzador y estaba cansado de esperar a que llegara la caballería. Por el tiempo que había pasado, ya debería haber actuado la unidad militar de Valencia, que era la que debía encargarse de cualquier tipo de incidencia que sucediera en la zona de Levante y las islas, por no hablar de que el grupo acuartelado en Palma contaba con helicópteros, tanques y un buen número de soldados fuertemente equipados, que de momento no parecían haber hecho nada a pesar de estar especialmente preparados para luchar contra los zombies. El primer punto a donde debía acudir lo tenía claro. La casa de su amigo Mark, un experto internacional en biología zombie recién regresado de los Estados Unidos. En circunstancias normales, el trayecto andando entre ambos puntos era de poco más de media hora, pero tal y como estaban las cosas ahora, seguramente estaría en torno a una eternidad. Cuando bajó a desayunar, el ambiente casi se podría describir como improvisó en su momento, usando unos cuantos borriquetes y una inmensa plancha de madera maciza de roble con la que Tondi nunca había sabido qué hacer. «Buenos días, Jaimito, espero que hayáis podido dormir bien», dijo Tondi mientras se sentaba a su lado. «Tu primo y no pude hacer nada por él». Me lo imagino. Me pareció escucharle gritar fuera, pero preferí no prestar mucha atención. —Me imagino perfectamente lo que sucedió, ¿siempre tuvo demasiado carácter? —dijo Jaimito apesadumbrado. —Fue todo demasiado rápido, vinimos al tiro, yo mismo debería haberme dado cuenta. Hacía tan poco tiempo que había llegado a España desde los Estados Unidos y aunque siempre fue algo cabra y no muy capo precisamente. —¿El resto de tu familia está bien? —preguntó casi por cortesía Tondi mientras se preparaba una taza de café solo. Sí, mi otro primo está algo malito, pero uno de mis hermanos lo está cuidando. Tony comenzó a tomarse el café, aunque apenas unos segundos después reaccionó casi escupiendo lo que se había llevado a la boca. ¿Qué está malo. Venga, no me jodas, y me lo dices ahora. Justo en ese momento, se escuchó un fuerte chillido proveniente de la habitación donde estaba el primo de Jaimito, y por cuya puerta salía uno de sus hermanos pequeños con una profunda herida en el cuello del que manaba la sangre a borbotones. Esto es un error de novato, joder. Hay que ser imbécil para caer en algo así después de tanto tiempo. Decía Tony casi sin creérselo al tiempo que cogía su bate de béisbol y entraba por la puerta apartando de un manotazo al chico que salía de ella sin importarle ya mucho su destino. La precipitación a punto estuvo de costarle cara a Tony, ya que se dio de bruces con el cadáver andante del primo de Jaimito, que casi le agarra con ambas manos el cuello. Mierda. Dijo mientras interponía el bate de forma defensiva entre él y las garras del zombie, con el corazón latiéndole como nunca. Tras aguantar dos embestidas del zombie y dos intentos por asirle, Tony recuperó el control de la situación y logró impactar un fuerte golpe en la cabeza de aquel ser, que fue seguido de cinco más, cada uno de ellos con mucha más furia e ímpetu que el anterior. Estaba fuera de sí, los nervios y el monumental enfado por el error cometido le dominaban, algo bastante poco habitual en él. Pasado un eterno minuto, dos de los compañeros de Tony le sujetaron. «Ya está, déjalo, ese ya no se volverá a levantar más», dijo uno de ellos. «Lo único que lograrás será ensuciarte y Dios sabe si algo más y no sé qué está pasando, y aunque te puedas reír de mí, creo que hay algo diferente en esta ocasión». Tony llevaba unos cuantos días en los que creía haberse vuelto algo paranoico, pero las palabras de Rafaelito confirmaban su temor. Había algo que no cuadraba en aquel inmenso puzzle que se estaba formando y en el que cada vez iban encajando menos las piezas. Que alguien limpie este desaguisado, y comenzad a despediros del chaval. Lo mejor será que le deis algunas pastillas y nos deje de la mejor manera posible, sin sufrir como hizo su primo. Dijo Tondi mientras se sentaba a la mesa a desayunar con la ropa completamente manchada de sangre. Apenas unas horas después, Tony ya tenía preparada la mochila y estaba apenas unas horas después, Tony ya tenía preparada la mochila y estaba listo para iniciar su periplo, sabedor de los riesgos que tenía por delante y sintiéndose presa de su impulsivo carácter. Abajo, en el sótano, tenéis todo lo que podéis necesitar para sobrevivir durante una buena temporada. Si sois más listos que yo y tenéis más paciencia, aguantaréis sin problema, ya sabéis que esos bichos no aguantan más de cinco años sueltos sin acabar de pudrirse. Suerte, amigos. No acabó de decir esto y sus compañeros de trabajo le dieron un fuerte abrazo a la vez que intentaban convencerle una vez más para que desistiera de su aventura suicida. Sin duda, lo más adecuado en estos casos es salir por la puerta como en las películas, abriéndola y saludando con la mano desde ella, pero aquí había un pequeño problema y era la manifestación espontánea de zombies que se había organizado en la entrada desde el día anterior, y que no dejaba de aumentar en número y ruido. Al sonido gutural de estos se unían los golpes que no dejaban de dar contra la puerta, algunos chocando contra la misma y otros aporreando con sus manos o sus muñones de modo que decidió que lo más recomendable era subir hasta la terraza de la nave y echar un vistazo para comprobar qué parte estaba más despejada. Tras unos minutos, vio cómo la zona que daba a la calle principal del polígono y a la que podía acceder desde la terraza del edificio de la nave contigua era la más indicada. La calle, la Gran Vía Sima, estaba infestada de zombies, pero se trataba de una calle ancha de doble circulación que precisamente atravesaba todo el polígono así que ató la cuerda a una de las chimeneas de ventilación, se colgó a la espalda la mochila en la que había guardado cuatro cosas, y comenzó a descender poco a poco, intentando no llamar la atención y pasar desapercibido cuanto más tiempo mejor. La escena en la calle era aterradora, los zombies se paseaban lentamente de un lado para otro entonando aquella especie de gemido profundo que ponía sus nervios a flor de piel. Tony logró llegar hasta la parte inferior de la calle sin ser visto por ninguna de las pululantes criaturas, y fue entonces cuando se le pasó por la cabeza el coger uno de los vehículos que tenía apenas unos metros. Caminó lentamente, sin apenas hacer ruido, hasta alcanzar un 4x4 que parecía bastante resistente y cuyas llaves estaban bajo la puerta delantera del vehículo, junto a los restos de una mano que las sostenía y que parecía haber sido arrancada a mordiscos del resto del cuerpo de un pobre desgraciado que previamente a él parecía haber intentado la misma operación. Con paciencia, poco a poco, escuchando de fondo el ronroneo de los zombies, Tony logró abrir aquella mano, no sin antes tener que mutilar alguno de los dedos que férreamente se cerraban en torno a las llaves. Con gesto de satisfacción se reincorporó, al tiempo que notaba cómo su espalda daba con algo. Tony no se lo podía creer, estaba seguro de lo que se trataba, no hacía falta ni que se girara, acaba de chocar contra un zombie que estaba ya a punto de cernirse sobre él y darle el golpe de gracia. Una vez más, e iban dos en apenas unas horas, se había confiado demasiado y a punto estaba de costarle caro. Todavía estaba en disposición de subsanar el error aunque el precio podía ser muy alto. Nada más notar el roce con el muerto viviente, Tony se impulsó hacia adelante alejándose cuanto pudo de éste, sin haberle visto todavía, intentando como fuera no tener ningún contacto con él y evitar cualquier posible foco de contagio, lo último que deseaba era haberse convertido en un pululador chocafarolas. Cuando por fin se giró y pudo verlo, quiso que el mundo se le tragara. Se trataba de un verdadero armario con patas, un tipo de casi dos metros de altura, grande como no había visto nunca en su vida y con una musculatura que le hubiera permitido opositar al puesto de Mr. Baleares. La mochila que llevaba Tony colgada a la espalda le impedía moverse con facilidad, y lo peor es que en aquellos momentos no disponía de tiempo para deshacerse de ella, ya que el zombie le tenía acorralado contra el coche no tenía más opción que sacar la pistola y disparar contra aquella bestia, aún a riesgo de atraer la atención del resto de zombies de la zona. De modo que se llevó la mano al pecho y desenfundó el revólver, aunque por desgracia, el zombie, instintivamente o más por suerte seguramente, golpeó su mano mientras él intentaba apuntar desde el suelo a su cabeza, mandando la pistola lejos de su alcance. Mierda, está visto que el destino no me lo quiere poner fácil hoy, se lamentó Tondi mientras intentaba pensar en su siguiente movimiento, procurando no ponerse más nervioso de lo que requería la situación, a lo que no ayudaba el sentir el fétido y apestoso aliento del muerto, que se inclinaba sobre él intentando agarrarle el cuello. Casi notaba el frío de sus manos sobre su garganta cuando desde detrás del zombie alguien golpeó a este con una madera que se partió en varios trozos al chocar contra su espalda. Se trataba de Jaimito, que había estado contemplando la escena desde lo alto de la terraza de la nave y que había acudido al rescate al ver cómo la situación se complicaba, descendiendo por el mismo lugar que lo hiciera Tommy. No le puedo dejar solo ni un momento, jefe, dijo mientras daba un segundo golpe en el costado del zombi con lo que quedaba de la tabla. Menos mal que he acudido al rescate, o hubiéramos tenido que aguantarle aporreando la puerta del almacén junto al resto de bichos estos. Tony se alegró como nunca de ver al chileno frente a él, ya que de lo contrario no sabía muy bien cómo hubiera salido por sí solo de aquella situación. Mientras Jaimito golpeaba por tercera vez, Tony aprovechó para coger su pistola y apuntar a la cabeza del zombie, aunque por desgracia, en los cuatro segundos que tardó en realizar la operación, el muerto viviente tuvo tiempo de alargar el brazo y coger por el cuello al pequeño chileno, que ahora colgaba un par de palmos del suelo levantado por aquella mala bestia. Tony disparó un primer tiro que atravesó la cabeza del zombie sin dañar su cerebro, error que hizo que el otro brazo de este se clavara y destrozara el pecho de Jaimito, que posteriormente fue lanzado con fuerza como si de un pelele se tratara, provocando que un reguero de sangre lo inundara todo. Aquella escena hizo que Tony casi vomitara. Había sucedido a apenas un metro de él y para colmo se sentía culpable. Casi temblando, disparó por segunda vez, logrando por fin alcanzar el cerebro justo en el momento en el que el gigante aquel mordía con lo que le quedaba de dentadura un trozo de carne de su pobre víctima. Jaimito se encontraba en el suelo con los ojos abiertos como platos, en estado de shock sin tener muy claro lo que acababa de sucederle, casi rogando a su dios para que pudiera seguir viviendo sin aquella pieza que acababan de arrancarle con un gesto tan rápido y sencillo. Y no se permitió ningún tipo de contemplación ante aquella escena, estaba claro lo que tenía que hacer y no podía dudar. Disparó en dos ocasiones sobre la cabeza de su amigo sin mediar palabra, antes de que sus sentimientos pudieran jugarle una mala pasada. No eran raras las ocasiones en que un humano prefería haber resucitado a algún familiar antes que perderlo para siempre, como si aquel estado de muerte latente pudiera ser considerado como vida. Casi instintivamente y temiéndose lo peor, Tony lanzó una mirada a lo alto de la terraza de la nave, donde, como sospechaba, pudo ver a la mujer de Jaimito con los ojos llorosos y las manos en la boca sin creerse tampoco lo que acababa de ver. Tony no sabía qué decir, pero tenía claro que no podía perder más tiempo, aquellos disparos habían alertado a todos los zombies que había en la avenida, que ya habían iniciado su impertérrito caminar hacia él. Tras hacer un rápido gesto con las manos intentando expresar de algún modo sus condolencias a aquella mujer, corrió a refugiarse al interior del coche e intentó meter la llave en el contacto, rezando para que todo fuera bien y fuera la de aquel coche, y que éste tuviera batería y gasolina, ya que tal y como iba todo, cualquier cosa podía pasar y hacer que la tragedia continuara esta vez con él como protagonista. Por suerte, todo parecía estar bien, aunque para cuando arrancó el coche, tres zombies estaban ya rodeando el vehículo. Dos de ellos ya aporreaban los cristales de la puerta del conductor y un tercero se apoyaba sobre el capó. Tony no se lo pensó dos veces y apretó el pedal del acelerador a fondo, llevándose por delante al zombie que tenía frente a él, y dejando a los otros dos confundidos en la cuneta. Por desgracia, había salido de allí casi a ciegas y ahora le estaba costando controlar el coche, ya que tenía que esquivar al resto de zombies que había en la Gran Vía Asima y al resto de vehículos que había abandonados por todos lados. Estaba llegando a la rotonda cuando optó por hacer algo realmente estúpido. Decidió no complicarse la vida y llevarse por delante a un zombie que tenía casi frente a él. Craso error, ya que no tardó en comprobar que, menos en Hollywood, un choque frontal de un coche contra un objeto no puede acabar sino con el vehículo accidentado. Sin ser consciente casi de lo que sucedía, el coche chocó contra el zombie, tal y como esperaba, pero a continuación notó cómo perdía el control del auto, que volcaba sobre un lateral avanzando unos metros justo antes de comenzar a rodar sobre sí mismo dando varias vueltas de campana. Se podía decir que tuvo suerte y que saldría de aquella imprudencia imperdonable, ya que nada más chocar saltaron todos los herbas del coche, algo con lo que no había contado, y en apenas unos segundos notó cómo, tanto enfrente como en los lados, se disparaban las respectivas bolsas que impedían que su cuerpo se despedazara al tiempo que el coche. Cuando Tony abrió los ojos lo primero que hizo fue intentar situarse. Dudó sobre si había perdido el conocimiento durante algunos segundos, mientras notaba cómo un pequeño hilillo de sangre bajaba por su rostro, sintiendo un profundo dolor de cabeza y una molesta sensación de mareo. Aunque lo peor era que estaba atrapado en aquel coche, aprisionado por unos herbas sin duda estropeados ya que no se deshinchan, y con el incipiente murmullo de zombies aproximándose lentamente hacia él. Estaba jodido. Parecía como si el destino se hubiese empecinado en darle la baja a aquel mismo día, fuese al coste que fuese, aunque él tampoco estaba haciendo mucho por evitarlo, con aquellas absurdas decisiones de novato pringado. Tenía que actuar deprisa, dejar de lado el mareo y olvidarse de los zombies que se aproximaban para evitar cualquier ataque de terror. O mantenía la cabeza clara o aquello sería el fin, y por cómo iban las cosas, podía ser un fin bastante doloroso, sirviendo como plato principal de una macabra pitanza. Lo primero que hizo fue rebuscar en la mochila que tenía al lado. Había guardado en ella un par de navajas y resultaba imperioso el hacerse con una de ellas e intentar liberarse de los dichosos herbals, que si bien le habían salvado la vida, podían acabar siendo los culpables de unos muy largos minutos finales. Aunque desorganizado por naturaleza, solía ser rápido buscando las cosas que dejaba aquí y allá. Este caso no fue una excepción, y en apenas unos segundos notó cómo su mano palpaba una de las navajas, por lo que rápidamente se vio liberándose de la molesta sensación de aprisionamiento que tenía. Justo en el momento de quitarse el cinturón de seguridad, sintió el tacto de una mano fría y áspera rozándole el brazo derecho. Se giró y el corazón le dio un vuelco. El primero de ellos ya estaba ahí, buscando un trozo de carne fresca que llevarse a la boca, estirando torpemente el brazo todo lo que podía en un intento patético por atrapar a su presa. Por suerte estaba fuera de su alcance. Tony giró su cabeza hacia el lado izquierdo, viendo cómo otros dos zombies estaban ya a unos 10 metros de distancia. Intentó abrir la puerta, pero esta parecía estar atascada. 9 metros. La sucesión de golpes provocados por el impacto estaban dificultando abrir la puñetera puerta, que parecía tan emperrada como los herbales hacía unos minutos en que fuera pasto de los zombies. 8 metros. Zarandeó el pestillo una y otra vez, viendo la inutilidad de su acción, por lo que decidió cambiar de táctica. 7 metros. Hizo acopio de fuerzas e, impulsando sus dos piernas, golpeó con toda la potencia que pudo la puerta, que afortunadamente estaba tan dañada como suponía y salió disparada un par de metros. Seis metros. Prácticamente a gatas, salió del coche, notando cómo las piernas le flaqueaban, en parte por los nervios, en parte por el impacto. Cinco metros. De forma poco graciosa, logró ponerse en pie, se apoyó en el coche para intentar situarse y que aquel mareo se fuera, aunque por desgracia no disponía de mucho tiempo. Cuatro metros. Maldición. Pensó. La condenada mochila estaba en el coche. Tres metros. Alargó el brazo todo lo que pudo hasta que logró agarrar la mochila, al tiempo que un zombi hacía lo propio y la estiraba torpemente hacia sí mismo, iniciando un lamentable duelo de poder. Dos metros. Estaba claro que no podía luchar de igual a igual con aquel ser sin mente, por lo que decidió hacer uso de su cabeza. Soltó ligeramente la mochila cediéndosela en parte al zombie, para un instante después, aprovechando tal vez la posible sensación de confianza de aquel ser, o más bien su propia suerte, estirar con todas sus fuerzas para hacerse con ella. Un metro. Ya con la mochila en las manos, se giró y casi sintió el putrefacto olor a descomposición de los dos zombies que felizmente se le acercaban. Medio metro. No había ninguna otra opción más que correr, correr tanto como pudiera, alejarse de allí y no desfallecer, lo cual en aquellas circunstancias era mucho pedir. Cuando los brazos de los zombies lanzaban ya sus garras sobre él, inició la carrera, una carrera de final incierto y destino improbable. Capítulo 7. Carrera por la ciudad de los no muertos. No quería sopa, pues toma dos tachas, pensaba Tondi mientras se lanzaba en su carrera suicida por Palma. Correr, a su buen amigo Mark, era una de las cosas que menos le gustaban a Tony hacer en la vida. Durante una buena temporada recorrió los casi 12 kilómetros del trayecto de ida y vuelta del paseo marítimo con la idea de estar en forma, y aunque ahora lo agradecía, no era una experiencia que recordara con alegría, excepto por las veces en que se cruzaba con aquellos bellezones que, como él, corrían para estar en forma o paseaban con patines y pantaloncitos tan cortos que permitían asomar parte de sus apretadas nalgas. Ahora tenía que correr, sin margen para el error, sin poder detenerse ni un instante, sorteando todo tipo de obstáculos móviles e inmóviles. Correr en una carrera que no tenía muy claro cómo iba a acabar, por las desiertas calles de Palma, pobladas únicamente por aquellos seres infectos carentes de mente y sentimientos. Al cabo de cinco minutos, comenzó a sentir fatiga. Era una fatiga mental, él sabía perfectamente que podía aguantar más, pero todo se le hacía cuesta arriba. Pasar prácticamente por al lado de aquellos seres, que intentaban en vano atraparle estirando los brazos, no era plato de buen gusto. No podía tropezar, no podía pensar, solo correr, correr y correr. Y no cometer ni el más mínimo error en su carrera. No tardó en llegar al corto pero en aquel momento oscuro túnel que hacía las veces de puente por encima del cual se cruzaba la autopista. Conforme se acercaba, comenzó a temerse lo peor. En efecto, bajo él había una montonera de coches apiñados por gente que había intentado escapar de la masacre y que se habían estrellado uno tras otro irremisiblemente en mitad del caos de la situación, provocando algún que otro incendio que se veía reflejado en las tiznadas paredes del túnel. Para poder cruzarlo tendría que escalar y subir por encima de algunos de los coches apilados, y eso por no hablar de los zombies de rigor que pululaban por ahí y que ya habían puesto su mirada en él. Esto cada vez se pone mejor... Suspiró Tondi mientras se detenía un instante a recobrar fuerzas y tomar aire, apoyando los brazos en sus rodillas. Dejó pasar dos minutos, hasta que dos zombies se encontraron ya lo suficientemente cerca como para representar un peligro, y en ese instante reanudó la marcha. Corrió hacia el puente sorteando coches y zombies, hasta que llegó a la montonera, que comenzó a escalar con esfuerzo, ya que había todo tipo de salientes afilados y lo último que quería era hacerse alguna herida que pudiera infectarse. Pero eso no fue todo. En plena ascensión, sintió como uno de sus pies era agarrado con fuerza por una mano a la altura del tobillo, una asquerosa mano de zombie, proveniente de uno de los coches cuyo jodido propietario debió de haberse quedado atrapado en su momento, amenazando ahora consumirle a él en la más profunda de las miserias. Tony intentó zafarse de aquella mano, pero no tardó en comprobar que no le iba a resultar tan sencillo como esperaba. Intentó liberar el pie dando algunos tirones de diversa intensidad, pero todo fue en vano. Le había atrapado bien por el tobillo y le había agarrado con toda la fuerza de que era capaz aquella bestia, que por fin asomaba la cabeza por la ventanilla del coche al tiempo que abría sus fauces con la clara intención de darle el mortal bocado. Aquello era el fin. El zombie cerró finalmente su boca sobre su descubierta pierna con toda la fuerza de que fue capaz, al tiempo que Tony cerraba los ojos sabiendo lo que le esperaba y lanzando instintivamente un grito de terror al sentir el contacto. Por mucho que lo lamentara, iba a tener el final que tanto temía y con el que tantas veces había soñado en las peores de sus pesadillas. Se encontraba pensando en coger rápidamente la pistola para poner fin a su vida, cuando notó cómo su gemelo era mordido con toda la fuerza del mundo por y las encías de aquel bicho. Tony soltó una carcajada con tanta fuerza que retumbó por todo el túnel. Parecía la de un demente, la del Joker en plena faena con Batman, aunque era más fruto de la euforía, el cansancio y la desesperación que de otra cosa. Aquel tipo debía de haber perdido hasta el último de sus dientes en el accidente y debían de estar esparcidos por el coche en vez de colocados en su boca, y ahora apenas le quedaban encías con las que morder, y éstas se habían ido a estrellar vanamente contra su muslo. Con toda la rabia del mundo, Tony pateó la cabeza de aquel miserable, que continuaba haciendo su tobillo, a la vez que otros tres zombies se situaban ya a unos metros de él, comprobando cómo en esta ocasión asomaban por sus bocas unos afilados dientes de modo que cogió el cuchillo y comenzó a asestar golpes en la muñeca de aquel zombie con toda la fuerza y furia de que era capaz, intentando no sufrir ninguna herida. Al cabo de unos segundos revolviendo en la muñeca con el cuchillo, pudo estirarse lo suficiente como para seccionar aquella mano y seguir escalando por la pila de coches, arrastrando consigo la extremidad del zombie firmemente agarrada a su tobillo. Esto es demencial, macabro y difícilmente creíble, se decía mientras llegaba a la parte superior de la montonera y miraba al frente. Zombies y más zombies. Tocaba esquivarlos, aunque ahora, que había vuelto a nacer prácticamente, se veía con fuerzas y moral para asumir el reto. Estaban por todos lados al amparo de la oscuridad de aquel túnel, aunque tardaban en reaccionar, ya que lo último que sus escasos sentidos esperaban encontrarse allí era un loco chiflado dedicado a correr esquivándolos como si estuviera jugando con una consola de videojuegos. Y estaba fuera de sí, el corazón de la tía con tanta fuerza que parecía que en cualquier momento fuera a estallar. La emoción, los nervios, el miedo, la euforía y eran tantas emociones surgiendo a la vez que ni él mismo hubiera sabido muy bien cómo definir su estado de ánimo. En dos ocasiones estuvo a punto de tropezar y caer, y en otras dos estuvo a punto de ser enganchado por aquellas tenaces criaturas inasequibles al desaliento, pero en todas ellas logró continuar su acelerada carrera de desesperación y locura. Una vez salió de aquel pequeño túnel, corrió unos cuantos metros más y llegó hasta el cruce cerca del cual, a alrededor de medio kilómetro, estaba el chalet de su amigo. A punto estaba ya de girar, cuando vio una escena que le dejó petrificado. A lo lejos, a unos 200 metros de distancia, había un zombi que se dirigía hacia él. Aquello no era una novedad, lo que sí resultaba nuevo era la forma de moverse. Venía a paso ligero, haciendo aspavientos con unos brazos que movía como molinillos. Aquello no tenía sentido, era una sin razón, una escena imposible y completamente nueva, al menos para él. Dudó durante unos segundos sobre lo que hacer hasta que decidió continuar calle abajo corriendo en dirección contraria, dando un rodeo alejándose del chalet de su amigo y de aquella monstruosidad cuya existencia estaba fuera de lugar. Corrió, y esta vez con más razón que nunca, ya que le venía persiguiendo a un ser con todas las ganas del mundo por hincarle un diente, y lo que era peor, ni se cansaba ni se desmotivaba. No tardó en girarse en plena carrera para ver si aquel engendro seguía ahí, comprobando para su desesperación que ya había girado la esquina que él había dejado atrás apenas diez segundos antes se iba en su misma dirección. El zombi, o lo que fuera, no corría, gracias a Dios, pero llevaba un ritmo similar al de un corredor de marcha, con un movimiento definible como siniestro, a caballo entre la desesperación y la necesidad provocada por el ansia por llevarse algo a la boca. Se giró de nuevo y ahí seguía, persiguiéndole, moviéndose de una forma indescriptible, casi como si de un primitivo chimpancé se tratase. Por suerte, a cada zancada que daba aumentaba la distancia, aunque tenía claro que no podría mantener aquel ritmo durante mucho tiempo, y era perfectamente consciente de que aquel muerto viviente le seguiría sin desfallecer hasta el mismísimo infierno. Aún así, en plena carrera, mientras pensaba en el lío en que estaba, su cabeza no podía evitar el intentar dar una explicación a aquello, y una y otra vez fallaba miserablemente en el intento. Ahora tenía un motivo más para llegar hasta Mark e informarle de todas esas piezas que no encajaban en el rompecabezas, con la esperanza de que él supiera resolver aquel misterio. De vez en cuando, cuando levantaba la cabeza, veía a gente medio escondida asomada a las ventanas, observando la peculiar persecución, pero sin decir nada ni mostrar la más mínima voluntad por ayudar. Tony hubiera agradecido realmente el que alguna puerta se abriera en su camino y le invitaran a entrar y descansar, pero en ningún momento observó algún gesto que pudiera ser de ayuda. Al cabo de unos cinco minutos, cuando comenzó a bajar el ritmo y temerse lo peor, decidió parar. Se había desviado bastante en su carrera y estaba en la calle Aragón, y no había zombies en un radio de unos 20 metros a su alrededor, por lo que optó por cambiar de táctica. Se detuvo, se descolgó la mochila para no correr riesgo alguno y la abrió, y tras unos segundos, en los que tuvo tiempo de ver cómo la mano del putrefacto zombie que le había apresado en el túnel seguía aferrada a su tobillo, dio con la pistola, que había colocado allí al molestarle en el cinto del pecho al correr. No le hacía mucha gracia aquella opción, ya que sin duda atraería la atención de cualquier zombie cercano a él, pero no estaba dispuesto a perder aquella carrera, aunque para ello tuviera que eliminar a su perseguidor a tiros. Esperó durante un segundo, dos, tres y finalmente el zombie apareció con su inalterable ritmo desde detrás de una esquina. No tenía ganas de darle oportunidad alguna, por lo que apenas lo tuvo a tiro comenzó a disparar. Falló el primer tiro, el segundo, pero con los siguientes le acertó en la cabeza, reventándosela en plena carrera. El condenado animal siguió corriendo unos metros incluso casi sin cabeza, aunque finalmente acabó cayendo al suelo. Durante unos instantes, Tony dudó ante la posibilidad de que aquel zombie fuera especial y, además de moverse con más agilidad, no muriera al reventarle el cerebro, aunque lo que parecía obvio es que ninguna criatura, viva, muerta o caminante, podía ir muy lejos sin cabeza. En plena crisis de ansiedad, se acercó hasta el zombie que acaba de abatir a tiros y vació el cargador en su cabeza, en una medida que por un lado pretendía servir para cerciorarse de que estaba muerto y por el otro para descargar la rabia contenida dentro. Tenía unos segundos de margen en los que decidió observar a aquel zombie. ¿Qué le hacía poder moverse de aquella manera, rompiendo todas las teorías y leyendas en torno a aquellos seres que si por algo se caracterizaban era por su inmutable y lento caminar? No lo tenía muy claro. Desde luego era un zombie muerto hacía poco, no se apreciaban muchos rastros de descomposición salvo en su ahora desfigurada cabeza. Pero aquello daba igual en aquellos momentos. Ni podía detenerse el tiempo suficiente como para estudiarlo ni era la persona más adecuada para hacerlo. Aquello era trabajo para Mark, estuviese donde estuviese. Decidió entonces no tentar más a la suerte y reanudar su ritmo, no era cuestión de que apareciera otro de esos bichos corredores y tuviera que volver a empezar. Se encontraba ahora en la amplia calle Aragón, por lo que decidió trazar mentalmente una ruta hasta Casa de Mar que pasara por las pocas calles amplias que tenía la ciudad, enlazando con las avenidas, pasando por delante del corte inglés y finalmente por 31 de diciembre hasta la Cruz Roja. Una vuelta de narices por culpa de aquel ser sin mente con pretensiones olímpicas que ahora yacía en la acera sin ningún tipo de vida ni movimiento. Por fin pudo disminuir un poco el ritmo. Conforme descendía por la calle Aragón, veía cada vez menos zombies alrededor de él, lo cual era un alivio ya que podía permitirse reducir la velocidad y tomarse breves respiros. Cuando por fin llegó hasta la manzana del corte inglés, situada al final de Aragón con las avenidas, comenzó a escuchar el rum-rum famoso de los zombies, lo que no le hizo ninguna gracia, ya que, cuando finalmente giró la esquina, sus temores se hicieron realidad. Frente a las puertas del corte inglés, apelotonados y empujándose unos a otros, había cientos de zombies, tal vez miles. Tony nunca había sido muy bueno calculando ese tipo de cosas y desde luego poco importaba en aquel momento. Simplemente, había muchos zombies. Parecía una puñetera manifestación de zombies. Prácticamente ocupaban los ocho carriles de las avenidas en sus dos sentidos de circulación, y su mirada, normalmente fija y perdida, estaba situada al frente, en las puertas de los grandes almacenes que parecían cerradas, lo cual significaba que dentro se debían de haber atrincherado algunas personas. De nuevo se veía en la situación de plantearse dar otro rodeo, aunque a este paso llegaría hasta el mar. Por cansancio, pereza e imprudencia, Tony decidió jugársela. No tenía muy claro hasta dónde tendría que seguir rodeando la ciudad para finalmente ser capaz de llegar hasta casa de su amigo, de modo que decidió seguir por las avenidas. En circunstancias normales, desde donde estaba en esos momentos, caminando a buen paso, se podía llegar en 15 o 20 minutos, corriendo a su ritmo cansado calculaba que serían unos 10 de modo que decidió jugársela y aventurarse a pasar por detrás de aquellos obcecados zombies que miraban al frente al tiempo que se empujaban unos a otros intentando vanamente avanzar. Primero caminó poco a poco, rodeando a la masa de muertos, y finalmente, cuando logró situarse a las espaldas de estos, aceleró un poco comenzando a caminar por detrás de ellos. Aunque nunca lo confesaría, estaba a punto de mirarse encima. Estaba pasando por detrás de aquella infecta turba, con zombies a apenas medio metro de él, zombies que en circunstancias normales ya le habrían detectado y habrían comenzado con la tarea convertida en fijación de querer devorarle. Mientras pasaba detrás de ellos, casi rozando sus espaldas, no podía evitar pensar en la escena que estaba contemplando casi de reojo, ya que preferían no fijarse mucho y pasar sin hacer ruido ni llamar la atención en lo más mínimo. ¿Estarían acaso esperando las rebajas? ¿Sería cierta la leyenda urbana de que los zombies se sentían atraídos por los sitios que frecuentaban? ¿En cuyo caso el campo de fútbol del Ono y debía de estar atestado de fieles seguidores mallorquinistas? Seguramente debía de haber una explicación más sencilla, relacionada con la cierta existencia en su interior de seres vivos a los que devorar. El caso es que no tenía tiempo de pensar, tenía los brazos estirados y se tambaleaba, intentando mantener el equilibrio, en aquella zona donde los zombies apenas le dejaban 30 centímetros para pasar, con el único objetivo de no rozar siquiera a alguno de aquellos bichos y atraer de ese modo su atención. Debía de llevar ya recorrido el 80% del trayecto, alrededor de 100 metros, cuando desde lo que debía de ser la azotea del corte inglés, en mitad del silencio reinante roto únicamente por el gutural ronroneo de los zombies, escuchó el inconfundible sonido de carga de un arma, seguramente una escopeta. Elevó la cabeza dirigiendo una mirada de reojo a la parte superior del edificio y apenas pudo divisar en lo alto lo que debía de ser un humano apuntando a la turba. Fue entonces cuando sintió el disparo, un sonido fuerte y seco. Pero para su sorpresa, en vez de reventar la cabeza de uno de aquellos manifestantes, la bala fue a estrellarse a apenas unos centímetros de él, chocando contra la pared y provocando un desconchado de consideración. De nuevo un disparo y de nuevo pasó casi rozándole, reventando en esta ocasión la cristalera de una tienda, provocando un tremendo estruendo. En aquel momento había dos cosas seguras. Le estaban disparando a él y todo aquel ruido llamaría sin duda la atención sobre su figura de los hasta el momento atontados zombies. Estaba jodido y bien jodido. Poco a poco, los zombies que tenía más cercanos a él fueron girándose, primero sin saber muy bien qué buscar, y posteriormente abriendo la boca y mostrando sus dientes, a la vez que dirigían sus brazos hacia él. Más que jodido estaba muerto y de nuevo. No lo pudo evitar. En medio del silencio que se había creado, en el que hasta los zombies parecieron callar durante unos instantes, gritó con toda su alma hacia lo alto del corte inglés. ¡Hijos de puta! ¿Pero qué cojones os he hecho yo? El grito resonó por toda la calle con tal fuerza y reverberación que sin duda se escuchó en varias manzanas de distancia. Aplacada su ira, decidió hacer algo más práctico e intentar salvar el pellejo, aunque lo tenía complicado, ya que el zombi más cercano estaba ya rozando su cuello con sus asquerosas y descuidadas manos. Fue entonces cuando volvió a sonar un disparo, que temió se alojara en su cabeza. Pero esta vez reventó la cabeza del zombi que le aferraba ya el cuello, haciendo que éste cayera al suelo. Un nuevo disparo y otro zombi al suelo. Habían cambiado su objetivo... No tenía muy claro qué estaba sucediendo ni por qué le habían disparado, quizás algún día lo descubriese, aunque tenía claro a quién y por dónde le alojaría un fusil. El tipo que había disparado inicialmente organizando aquel jaleo tenía una deuda pendiente con él de la que no se olvidaría fácilmente. Varios disparos fueron a acabar con algunos de los zombies que tenía alrededor, pero parecía imposible salir de aquella. Eran demasiados y tenía todavía 15 metros por delante que cubrir. De forma que decidió usar una táctica desesperada. Se tiró al suelo y comenzó a gatear cual bebé por la acera, alejado de las manos de los torpes zombies que intentaban infructuosamente atraparle, logrando únicamente chocarlos unos con los otros, en aquella auténtica marea muerta que conformaba aquel nutrido grupo de caminantes. No se lo podía creer, lo estaba logrando. Apenas unos metros veía lo que eran las piernas del último zombi. En varias ocasiones sintió el roce de la mano de alguno de ellos que intentaba atraparlo, y en todas ellas rezó para no sufrir ningún tipo de herida que pusiera fin a todo, con la idea fija de que entonces tendría que poner fin a su vida, algo en lo que en tantas ocasiones había pensando en el pasado de suceder algo así. Tuvo suerte también de contar con la mochila colgada a la espalda, ya que si bien le hacía ir un poco más lento, también frenaba y obstaculizaba el reguero de manos que iban cayendo sobre él. Por fin, tras un minuto agónico, llegó hasta el final del bosque de piernas. Fue entonces, mientras se reincorporaba, cuando sintió como la mano de un zombie le enganchaba por la mochila. ¡Maldición! Pensó, debería haber continuado a gatas unos segundos más. Intentó en un primer instante correr y tirar al zombie en el arrastre, pero fue inútil, le tenía bien agarrado y una vez más no parecía dispuesto a soltar a su suculenta presa fácilmente. Tras un nuevo intento, Tony sintió como en esa ocasión era el zombie el que tiraba de él, logrando casi tirarlo al suelo del impulso. Gracias al cielo, un nuevo disparo sonó y Tony tenía claro cuál sería el objetivo de aquella bala. En efecto, apenas unos instantes después, su cara era salpicada por los restos craneoencefálicos de aquel zombie cuya cabeza volaba por los aires reventada como una sandía que cae al suelo. Aquella era su oportunidad. De nuevo a correr, y con todas sus fuerzas, ya que la comitiva de manifestantes zombies parecía haber trasladado su protesta y comenzaba a alejarse del corte inglés en dirección a él. Tras correr durante unos segundos, giró la cabeza, y lo que vio hizo que se le erizara el vello de todo el cuerpo. Todos los zombies apostados frente al corte inglés se habían girado y habían puesto rumbo hacia él, una marea humana de muertos había comenzando a caminar en su dirección con los brazos estirados y el ahora atronador sonido gutural que solían emitir. Estaba claro, tenía que alejarse tanto como fuera posible de ellos y quitárselos de en medio cuanto antes, o de lo contrario aquella maragunta acabaría aparcada frente al chalet de su amigo, y tenía la sensación de que aquello no le haría la más mínima gracia a Mark. Capítulo 8. Carrera Insolidaria. Tony avanzaba corriendo, o caminando a paso ligero más bien, ya que no podía ni con su alma después de todo el trayecto que llevaba recorrido y de las emociones sufridas, y cada vez que se giraba seguía viendo detrás de él a aquella turbadora multitud de zombis avanzando lentamente y ocupando por completo el amplio de la calzada de las avenidas y más tarde de la calle 31 de diciembre. Tenía que cambiar de táctica si no quería acabar liándola y que su amigo le maldijese por el resto de sus días por atraer a aquella multitud hasta las puertas de su chalet. Las posibilidades que su mente le ofrecía no eran muchas. Dar un nuevo rodeo y llevarlos por el parque de Sarviera, no se veía con fuerzas. Despistarlos yendo por calles estrechas. Una locura, solo le faltaba encontrarse de frente a otro grupo de aquel estilo y verse atrapado entre dos grupos. Introducirse en un edificio por un lado y salir por el otro aprovechando que algunos estaban deshabitados. Un suicidio, estaba demasiado cansado como para enfrentarse a uno o dos zombies cuerpo a cuerpo, y nunca sabías lo que te podías encontrar al atravesar una puerta. Ya debía de ir por la mitad de la calle, cruzándose a cada poco con algunos zombies que se giraban al verle pasar o intentaban atraparle, con la multitud de caminantes que le perseguía a unos 100 metros, cuando comenzó a escuchar un sonido que provenía del cielo. Detuvo un poco su ya maltrecho ritmo de trote cansino para elevar la mirada, y ver, tal y como sospechaba, la figura de un helicóptero militar sobre su cabeza. Aquello fue como agua de mayo. Comenzó a hacerle señales con las manos, aunque estaba seguro de que le habían visto, ya que no volaba precisamente muy alto. Sin embargo, pasó de largo por encima de su cabeza y se encaró a la masa de zombies que le perseguían. Bueno, tampoco está mal la idea, aunque no sé si tendrán suficientes balas para acabar con todos ellos, pensó Tony al ver cómo el helicóptero descendía para ponerse a la altura de los muertos y comenzaba a disparar todo su arsenal. El helicóptero lanzó inicialmente dos misiles que barrieron a la vanguardia más animada de aquellos zombies, para a continuación comenzar a disparar casi a ciegas entre la humareda formada por la explosión. De todas formas, algo no acababa de ir del todo bien. El helicóptero pendía a apenas dos metros del suelo, pero oscilaba de forma nerviosa, como si quien lo manejaba no acabara de tener el completo control del aparato. A continuación, conforme de la humareda comenzaban a surgir zombies, desde el helicóptero cayó lo que desde la distancia acertó en identificar como un soldado, que al parecer tardó en reaccionar, viéndose en apenas unos segundos rodeado de zombies que no tardaron en comenzar a devorarlo con el ansia retenida del perseguidor que por fin atrapa a su presa. Lo cierto es que seguramente tanto les daba si esa era la presa que perseguían o no, por fin tenían algo que llevarse a la boca tras días manifestados frente al corte inglés. Tony no pudo evitar sentir náuseas ante la escena, el cansancio acumulado hacía que aquel tipo de cosas comenzaran incluso a afectarle, y eso que él nunca había sido lo que podría definirse como una persona con empatía por los demás. Pero la cosa no acabó ahí, el helicóptero continuó oscilando de manera desigual, bamboleándose casi de forma errática, comenzando de repente a disparar hacia cualquier punto al que sus ametralladoras apuntaran. Estaba claro que habían perdido el control, cosa que aprovecharon algunos zombies para comenzar a asirse a los patines de aterrizaje del aparato, sumando un peso al mismo que este no parecía poder acarrear precisamente bien, ya que el rotor de cola comenzó a echar un sin duda peligroso hirillo de humo blanco. Tony decidió tirarse cuerpo a tierra. Dos ráfagas de proyectiles habían pasado demasiado cerca y no quería que su aventura acabara de una forma tan estúpida por culpa de unas balas perdidas. Desde el suelo observó cómo el helicóptero volvía a elevarse, llevando consigo una carga extra de alrededor de 15 zombis asidos firmemente a sus patines de aterrizaje, habiendo incluso dos agarrados ya a las puertas de la cabina. El helicóptero dejó en aquel momento de disparar, por lo que Tony aprovechó para levantarse al ver demasiado próximos a él a un par de zombies que ya se acercaban con su perenne ritmo, alentados por la proximidad de la presa. Fue entonces cuando se dio cuenta de que había bastante gente asomada a los balcones sin hacer el menor ruido. Decidió acercarse a uno de los edificios y aporrear la puerta para ver si alguien se compadecía de él y le abría. Dio lo mismo, nadie se molestó siquiera en responderle. Todo lo contrario, parecía como si las personas que veía en aquel rellano le hiciesen gestos de que se fuera. Estaba demasiado cansando como para intentar convencerles, por no hablar de que aquella gente parecía enzarzada en algún tipo de discusión por la que parecían estar más interesados que en ayudarle. Se retiró no sin antes levantar de nuevo la mirada, pudiendo ver cómo desde las ventanas de varios edificios le veían perfectamente, y casi le miraban con el cansancio que a algunos les produce el tener que abrir al repartidor de publicidad. ¿Quiere alguno de vosotros abrir, malditos hijos de puta? ¿No veis acaso que estoy vivo? Dijo Tony desde la desesperación, la impotencia y la rabia al ver cómo algunos incluso parecían sentirse molestos ante su insistencia. Fue entonces cuando, mientras gritaba con la mirada elevada hacia las ventanas de aquel edificio, vio lo que se le venía encima. Comenzó a correr con renovadas fuerzas, como si de Harrison Ford ante la bola de piedra del inicio de En busca del arca perdida se tratara. El helicóptero, cual ángel vengador, caía sobre aquel viejo edificio de cinco plantas, y Tony tenía claro que no quería quedarse para ver las consecuencias, aunque ganas no le faltaban, por ver la cara de aquellos desgraciados egoístas cuya indiferencia había tenido que sufrir. De nuevo a correr, aunque por suerte estaba a apenas cinco minutos de la casa de Mark. Emprendió la carrera no pudiendo evitar detenerse al cabo de unos segundos y girarse al escuchar el estruendo provocado por una explosión que tenía bien claro por qué había sido producida. El helicóptero acaba de estrellarse contra la azotea de los vecinos insolidarios, salpicando de trozos del vehículo toda la calle. Pero no había tiempo para detenerse a contemplar cómo se resolvía la situación. Cuanto antes llegara a su destino, antes podría descansar. Por suerte, no tuvo ningún otro altercado, lo que le permitió cumplir con sus planes por primera vez en mucho tiempo y dar con Sportmatch, la tienda de deportes en la que pretendía conseguir la pértiga que era pieza clave en su plan para poder entrar en casa de su amigo. Como sospechaba, la cristalera exterior estaba rota, por lo que podría entrar sin problemas, aunque tendría que tomar todas las precauciones y agudizar sus sentidos para evitar tener cualquier tipo de encuentro desafortunado con algún muerto viviente. La tienda parecía desierta. No era muy grande, aunque siempre que había ido había encontrado lo que había necesitado, desde ropa deportiva a guantes de gimnasio, y recordaba haber visto siempre expuesta una pértiga que tenía pinta de no venderse nunca y de estar destinada a permanecer allí de por vida y más ahora. Entró poco a poco, intentando no hacer mucho ruido mientras pisaba los cristales que había esparcidos por el suelo. Muchas cosas habían sido robadas por los asaltantes de rigor, que absurdamente debían de haber arriesgado su vida para llevarse cosas tan frugales en aquel momento como una pelota de fútbol o un bañador de marca. La pértiga, como no, seguía en su sitio. Mi regalada parecía estar destinada a abandonar aquel lugar. El sitio estaba algo oscuro, la mayor parte de los cierres metálicos estaban bajados, y únicamente se podía entrar por la cristalera frontal rota. Cada vez que daba un par de pasos, se detenía para escuchar cualquier sonido que le pudiera indicar la presencia de alguno de aquellos seres, aunque todo parecía estar controlado, ya que ni veía a nadie ni escuchaba el más mínimo ruido. Antes de coger la pértiga, decidió echar un vistazo al mueble que había bajo la caja registradora, donde sabía que Mariano, el dueño del negocio, guardaba escondido un viejo revólver que podría serle de gran utilidad. Alargó la mano desde detrás del mostrador, tanteando casi en la oscuridad. Papeles, algún bolígrafo, clips, unas tijeras, una grapadora y, finalmente, el famoso revólver que tan orgulloso solía lucir Mariano. Mientras retiraba la mano poco a poco, se temió durante unos instantes sentir alguna fuerza que se la agarrase y tirara de ella hincándole el diente, pero decidió apartar ese pensamiento de su mente. De haber un zombie allí dentro, ya habría intentado atraparle. Tras guardar la pistola en la mochila, cogió la pértiga y se dirigió al exterior, donde ya había dos zombies esperándole. Mierda, debería haber sido más rápido. Pensó mientras maldecía y contemplaba al pobre Mariano, transformado ahora en un ser sin cerebro que parecía venir a reclamarle la factura por la pértiga que se llevaba sin pagar de la que fuera su tienda. Y para colmo, las armas las tenía en la mochila. En lugar de retroceder para ganar algo de tiempo y poder coger las armas, decidió que lo mejor era salir de aquella ratonera cuanto antes, por lo que asió con fuerza la pértiga y la estampó con un movimiento rápido contra el cráneo de Mariano. Un error de nuevo, ya que, aunque el muerto viviente dejó de respirar para siempre, o lo que hicieran aquellos seres con sus inútiles pulmones, la pértiga quedó atrapada entre las fisuras del cráneo. Tiró una y otra vez al tiempo que el segundo zombie trataba de aproximarse a él, aunque lo intentaba mantener a distancia interponiendo el cadáver atrapado en la pértiga de su, hasta hace unos segundos, compañero de deambular, girando los tres en un extraño baile entre muerto, vivo y muerto viviente. De paso, intentaba manipular la pértiga para sacarla de la cabeza del bicho de las narices, maldiciendo el que no se convirtieran en polvo una vez muertos definitivamente, como solían hacer los vampiros en la literatura. Por suerte, logró calmarse, y haciendo uso de su habitual maña, en apenas unos segundos logró recuperar la pértiga y reiniciar su carrera, justo al tiempo que veía cómo dos o tres zombies más se estaban aproximando peligrosamente hasta la tienda. En apenas unos minutos, llegó hasta el muro de casa de su amigo, escuchando una turbia discusión al otro lado del mismo. Algo estaba pasando y convenía que se diera prisa en descubrirlo, ya que las cosas no pintaban precisamente bien. Capítulo 9 la comunidad. Alrededor de una hora antes, en una finca de la calle 31 de diciembre. La calle de 31 de diciembre había sido desde siempre una de las más conocidas y populares de la capital mallorquina, recibiendo el nombre de la fecha en que Jaume I el conquistador tomó Mallorca y entró triunfalmente en la ciudad de Palma liberándola del dominio árabe en el año 1229. Céntrica y cara, la calle había visto recientemente desfilar una nueva marcha de zombis que habían hecho, misteriosamente, retirarse a las fuerzas militares que, inicialmente, debían haberles hecho frente y haberlos reducido sin mayor problema. Sin embargo, no había sido así y, por segunda vez en 30 años, los zombis volvían a gobernar las calles. Pero aquello daba igual, en la comunidad de aquella antigua finca palmesana estaban completamente preparados y listos para hacer frente a aquella contingencia hasta que las cosas mejoraran, como prácticamente la totalidad de los habitantes de la ciudad, de la isla y del continente, avisados como estaban ya de lo que había que hacer, tras sobrevivir a la primera plaga de muertos resucitados. Por desgracia, tanto en esa finca como en la mayoría de las existentes en el resto de Mallorca, España y Europa, para lo que no estaban preparados era para ningún tipo de tolerancia integradora, ni en lo que a los más mínimos niveles de convivencia se refería. La extrema derecha debía ido ganando de nuevo poco a poco fuerza en la sociedad occidental, y la gente había ido conformando una sociedad mucho más conservadora, con costumbres tradicionales, cerradas, e ideales sociológicos alejados de cualquier tipo de aperturismo. De esta forma, los inmigrantes eran vistos por lo general con malos ojos, más de lo habitual, en especial la gente de raza negra, a los que en muchos casos se acusaba de ser los culpables de la aparición de los muertos vivientes, sobre todo por el hecho de que, como es popularmente conocido, el vudú y la existencia de zombies tiene sus raíces en la magia negra originaria del África subsahariana, la zona del Caribe, América Central y el sur de Estados Unidos. En aquella vieja comunidad palmesana habitaban en esos momentos siete personas de las catorce que normalmente solían residir en sus amplias y espaciosas casas de las que ya no se fabricaban. Las siete que faltaban, como solía repetir odiosa e insidiosamente la señora Cruz, deben de estar pululando ahora por ahí fuera. Peor para ellos, pobres estúpidos, y mejor para nosotros, que tocamos a más. En efecto, la zona del sótano estaba prácticamente inundada de latas de conservas y garrafas de agua, en un intento por sobrevivir el tiempo suficiente mientras esperaban pacientemente la llegada de ayuda del exterior, que ya comenzaba a tardar. La mencionada señora Cruz era el estereotipo de persona odiosa por antonomasia. Ya entrada en años, rondaba los 70, estaba lo que podría denominarse como algo deteriorada, incluso alguno de sus convecinos, Precisamente uno de los siete perdidos ahora Dios sabe dónde, bromeaba diciendo que algún día la confundirían con un zombi, ya que además de su estropeado pelo canoso, parecía una pasa con dos varillas a modo de piernas. Vivía en el último piso junto a su hijo, un joven de casi 40 años que se pasaba todo el día conectado a internet haciendo Dios sabe qué y cuidando de su madre, quien a lo largo de los años había estropeado por completo cualquier posible oportunidad de su hijo de tener una relación estable con alguna mujer. Pero hijo, le dijo repetidamente las pocas veces en que llevó a una chica a casa, en un tono de voz elevado con el que se aseguraba de que ésta lo oyera, ¿no ves que es una pelandrusca que solo busca tu dinero? ¿Y qué edad dices que tiene? ¿25? Es que, no es por molestar, pero parece que la pobre Ron de los 40 y se nota que la vida la ha tratado mal. Desde luego, la señora Cruz sabía cómo mantener su ecosistema a raya y libre de interferencias. El resto de los habitantes del edificio lo componían. Carlos, más conocido como Charles, un escritor de novelas gordo que apenas había publicado un par de relatos a lo largo de los últimos años, y que evitaba en todo lo posible al resto de vecinos, que no cejaban en preguntarle siempre y de manera recurrente por cómo llevaba su última obra, a lo que ya no sabía qué responder. Una joven pareja de recién casados a los que el papi de ella les había regalado el piso, antigua propiedad de la familia, y que tenía que soportar constantemente los comentarios de su vieja vecina, que insistía en que no pusieran por las noches la televisión tan alta o que no practicaran el sexo con tanta fogosidad, ya que decía escucharles siempre, a pesar de que en muchas ocasiones de las que la señora Cruz hablaban y Margan y Kurt, él era inglés, estaban en casa. Completaban la lista de supervivientes de la finca, la señora Paquita, un ama de casa cincuentona cuyo marido estaba de compras en el corte inglés cuando sucedió la supuesta matanza, y Mateo, un negro de aspecto, desarrapado que se había instalado no hacía mucho en el piso, que se había puesto a la venta tras la muerte de la señora Bandilla, y que nadie sabía muy bien cómo había podido pagar el precio que sin duda costaba el inmueble. Esas eran las siete personas, en el fondo a cual peor, que habitaban la finca y que observaban, al igual que sucedía desde los edificios cercanos, al pobre Tommy enfrentándose a la horda de zombies. Siete personas fruto de una sociedad cruel e insolidaria. Siete humanos con intereses dispares que ni en los peores momentos eran capaces de dejar de lado sus miserias y sacar lo mejor de ellos. Siete seres que, por lo general, habían ido perdiendo poco a poco su humanidad, habiendo dado paso a un remedio de personas no tan alejadas mentalmente de las criaturas que ahora paseaban gobernando las calles de Palma sin ser conscientes de ello. Justo una hora antes de que Tony girara por 31 de diciembre, aquellas siete personas se encontraban reunidas en el amplio y fresco recibidor de la finca, en la que se había convertido en obligada cita semanal, para discutir los cada vez más, puntos en común que, dadas las circunstancias, tenían todos ellos. Y es que lo quisieran o no, para una convivencia normal no les quedaba más remedio que intentar llevarse bien, algo a lo que privaciones como las del agua corriente o la luz no ayudaban. La última reunión, hacía unos días, en casa de Carlos, había acabado bastante mal, y se decidió que a partir de aquel momento se llevarían a cabo en zonas comunes, como el amplio patio central o el recibidor de la finca, desde el que de vez en cuando se veían pasar zombies por la calle que rara vez les molestaban aporreando la puerta de entrada, ya que hacía tiempo que parecían haber desistido de entrar en aquel edificio de antigua puerta de cristal de varios centímetros de grosor y forjada en hierro macizo. El caso es que la cosa no iba precisamente bien en aquella reunión, ya que se estaban tocando puntos que se podían denominar como delicados, y la tensión parecía ir en aumento conforme iban pasando los turnos de palabra y se iban cruzando las acusaciones. «¿De verdad que no entiendo que una cosa tan sencilla como el utilizar el pozo negro adecuadamente pueda resultar tan complicado?» decía Carlos, el escritor. «Tanto cuesta bajar la puñetera tapa». ¿No se da cuenta el que caga del olor de las heces acumuladas cuando se va? ¿Las heces? Preguntó Kurt, el marido británico de Marga, la mallorquina de varias generaciones y rubia tenida de cuerpo escultural y cara más bien feucha. Sí, heces. Respondió Mateo, cansado siempre de que Kurt interrumpiera los turnos de palabra para preguntar por el significado de tal o cual término. La mierda, las excreciones, la caca, un pastel, un marrón, las boñigas, deposiciones, los cagarros y... Vaya, vaya con el negrito, ya sabe bien de lo que habla, ya. Mira cómo sabe todos los sinónimos de la palabreja. Dijo con tono jocoso e hiriente Carlos. ¿Qué estás queriendo decir con eso? Preguntó molesto Mateo. Venga, no te hagas el tonto, que a ver si, entre otras cosas, nos lavamos de vez en cuando, porque vaya olorcito. Respondió envalentonado Carlos, sabedor de que cualquier cosa que dijera en contra del negro Mateo sería respaldada por la mayoría. Casi mejor que no lo haga, dijo la señora Cruz. Así ahorramos agua. No sé por qué hemos de compartirlo todo por igual, añadió Carlos echando más leña al fuego, y menos con un puto ocupa como este. —¿Ocupa? —exclamó Mateo sin acabar de creerse la acusación. —Pero si compré el piso y lo estoy pagando religiosamente mes tras mes, junto con las facturas de la comunidad. Cosa que no pueden decir otros. —¿Comprado? —preguntó retóricamente Jacinto, el hijo facha de la señora Cruz. —Yo no he visto ninguna factura, ni siquiera el contrato de compra-venta, solo a un negro respondón que parece buscar problemas. Yo tampoco he visto el suyo, apuntó Mateo, ni el del resto de todos ustedes. ¿Quieres ver mi contrato, negrito? Preguntó Jacinto llevándose la mano a la entrepierna, apretándosela contra el paquete, moviéndolo y mirando de reojo la cara de satisfacción de su madre. A mí me conoce todo el mundo aquí desde hace tiempo, no como a ti que tan oportunamente compraste el piso poco antes de la llegada de estos bichos. Añadió Carlos, que no cejaba en promocionarse en frente del resto de la comunidad. Pero si llego viviendo aquí más de un año. Además, estimado Charles, dijo con sorna manifiesta Mateo, algo cansado de por dónde iba el tema de conversación. Efectivamente, todos le conocemos, y demasiado por desgracia y... ¿Qué quieres decir? Preguntó dubitativo Carlos, casi achantado. ¿Te crees que no sé lo de los agujeros por los que espías a nuestra rubia vecinita? Respondió Mateo al tiempo que las mejillas de Charles adquirían un tono rojizo que le delataban. En la última reunión de vecinos que tuvo lugar en tu casa los pude ver cuando fui a tu baño. ¿Depravado? Dijo con todo de disgusto la señora Cruz, girando la cabeza como despechada. Todos los hombres sois iguales, siempre pensando en lo mismo. ¿Qué? Dijo Kurt, el sorprendido marido inglés, ante tal revelación, sin acabar de creérselo. ¿Tu cascar con mi mujer? Tranquilo, tranquilo, no pasa nada. Dijo Marga intentando tranquilizar a su marido para evitar que la cosa fuera a mayores, aunque su rostro hacía pensar que incluso pudiera sentir un cierto halago ante la actitud boyeur de su vecino. Bueno, que no sabemos a quién espiaba realmente en el baño, si a la flacucha o al Giri. Dijo por lo bajo la señora Cruz. Paquita sonrió al escuchar los comentarios de la señora Cruz y añadió. Hablando de lavarse, el problema no es solo del negro y no estaría de más que algunos de los aquí presentes lo hiciera de vez en cuando, que aquí huele a demasiada humanidad. El otro día llovió y no había muchos en el patio. Eso, eso, que se lave más el negro. Dijo Carlos, intentando desviar las miradas hacia su vecino. Degenerado, ¿tú qué querer, ver más a mi mujer en pelotas, dijo Kurt, usando todo el español de que era capaz. Creo que yo fui de los pocos que bajó, dijo Mateo, algo frustrado y cansado de toda aquella situación. Tú calla, que seguro que eres el que roba toda la comida que falta, dijo con cierto desdén la señora Paquita. Señora, lamento la pérdida de su marido como el que más, pero no es justo que lo pague conmigo, Dijo de forma cortés Mateo. «Venga, venga, no seas condescendiente con la marrujona esta, que todos sabemos lo que pasó de verdad con el marido de la paca», dijo maliciosamente la señora Cruz. «El muy cabrón aprovechó que el pisuerga pasa por Valladolid para cogerlas de Villadiego, parece que seas la única que no se haya dado cuenta. Es que además de tonta pareces ingenua». «Eso es mentira, mi Manolo siempre me ha querido mucho». Dijo Paquita, poniendo todo el tono de ofendida que pudo. Lo que pasa es que aquí hay mucho envidioso que no soporta que nos tocase la quimiela. Bueno, eso da igual, el caso es que mejor, uno o menos para comer. Dijo Jacinto. Aunque si lo que dicen sobre los robos de comida y Mateo es cierto, tal vez deberíamos echarlo fuera. Yo estoy de acuerdo. Dijo Carlos, apuntándose al linchamiento. ¿Un animal menos para comer? susurró la señora Cruz. Venga, votemos quien quiere echar a la puta calle al chorizo de Tanzania, dijo Jacinto, viendo el panorama a su favor. ¿Cómo que votemos? ¿Pero qué clase de gente son ustedes? Preguntaba Mateo sin acabar de creérselo, como si de una broma macabra se tratase. Además, les repito que soy de Cuba. ¿De dónde seas? dijo Paquita. ¿No querés democracia en vuestro país? Pues aquí tienes un poquito. Y si no, vuélvete a los Estados Unidos, ¿de dónde salís todos? Señora, ¿que los negros venido de África? Dijo Kurt. Y este además seguro que no hablar bien inglés. De donde sea. Si excepto la palabra mierda y cuatro cosas más no saben y hablar nuestro idioma. Sentenció con toda su gracia andaluza y llena de razón Paquita. ¿Pero qué dicen, palurdos, si soy de Cuba? Dijo Mateo en un arrebato de indignación. Y tengo la carrera de filología hispánica que me saqué compaginándola con mi trabajo. Venga ya, ¿pero a quién quieres engañar? Dijo Carlos. ¿Trabajabas de día y estudiabas de noche, no? Seguro que tienes el título colgado y todo, y apostaría a que es tan falso como las escrituras de la casa que te habrás agenciado en cualquier tugurio de mala muerte. ¿Este? Este seguro que se prostituye. Con ese acento tan meloso que tiene se los debe de tirar a pares, dijo con todo el desdén del mundo la anciana señora Cruz. Eso me da igual, mientras no me mire el culo, dijo Jacinto, lo que me molesta es otra cosa. ¿Os habéis fijado en lo mucho que se parecen el negro y los tipos de ahí fuera? No me extrañaría que hubiera alguna relación y que esa peste la hubieran traído ellos desde Estados Unidos, África o de donde vengan. Se hizo un silencio absoluto que ni siquiera fue interrumpido por el pobre Mateo, que, aunque acostumbrado a convivir con aquellos pobres desgraciados, estaba viendo cómo las frustraciones comunitarias estaban llevando el racismo de aquella gente a cotas cada vez mayores, hasta el punto de que no sabía hasta dónde llegaría la cosa de seguir aquella tendencia. Fue entonces cuando, en pleno silencio, un tipo sucio, sudoroso y de aspecto cansado, comenzó a aporrear la puerta de la entrada con bastante vehemencia. La madre que lo parió. Dijo Carlos mientras daba un brinco del susto, llevándose la mano al corazón. ¿Quién es ese cabronazo? Venga, vete, que aquí no se te ha perdido nada. Déjenme entrar, por favor. ¿Es cuestión de vida o muerte? Dijo aquel desarrapado sudoroso que respiraba a duras penas. ¿Seguro que es amigo del negro? Dijo despreciativamente Jacinto. No lo sé, pero desde luego tiene sus mismas formas, añadió la señora Cruz. Espero que no piense ni por un minuto que le dejaremos entrar. Ja, ja y pues sí, una boca más que alimentar, ¿este se ha creído que somos imbéciles? Remató Carlos mientras le hacía un gesto con el dedo medio. Correcto. Además, ¿qué hacer esa persona fuera? Dijo Kurt. Trigo claro no es, esto seguro. Mateo alucinaba. Por primera vez en mucho tiempo casi toda la comunidad estaba de acuerdo en algo que no estuviera relacionado con echar su negro o a la puñetera calle, siendo esta vez otro el pobre desgraciado de turno. Bendito sea Dios. ¿Habéis visto todo lo que viene por ahí? Dijo Paquita, señalando hacia la esquina de la calle, hacia la manzana de lo que fuera óptica moreno y donde estaban los restos de la pastelería la mallorquina. Zombies. A decenas, cientos, puede que miles, dijo sin creérselo Marga, no muy tendente a abrir la boca en las reuniones de vecinos. Joder, menuda manada, apuntó asombrado Carlos. Venga, tío, vete, vete de una vez, no sea que vengan todos esos hasta acá y que con uno de esos aquí dentro ya tenemos bastante. Pero están locos, déjenle entrar. Dijo suplicante Mateo. Va a morir irremediablemente, está casi rodeado de esas bestias y no tiene pinta de poder resistir mucho más tiempo ahí fuera. Calla ya la boca o el que se va eres tú. Dijo Jacinto. Al menos él, no sé si te habrás fijado, es blanquito. Blanquito. Como el resto de nosotros. Y si al tipo le dejamos fuera, imagínate lo que podríamos hacer contigo, que no sé si te has mirado a un espejo recientemente, pero sigues siendo negro. La gente no era así antes, pensaba Mateo intentando justificar para sus adentros al grupo de monstruos que le rodeaban, personas más deshumanizadas sin duda que los seres que deambulaban fuera, reconvertidas para la ocasión en patéticas parodias de humanidad, preocupadas únicamente por mantener su ya de por sí lamentable status quo en vez de intentar mejorar, en la medida de lo posible, tanto la convivencia como la forma de vida. El que peor lo llevaba en aquellos momentos era Carlos, que había comenzado a sudar de forma copiosa tras ver la avalancha de zombis que parecía invadir la calle. Una cosa era verlos pasar de forma esporádica, y otra, asistir a aquella manifestación masiva que podría, de proponérselo, acabar incluso entrando en el edificio. De hecho, la señora Cruz ya había hecho mutis por el foro y se había dirigido disimuladamente hasta su piso, cerrando a Cali y canto su puerta blindada y asomándose al balcón a observar la situación desde las alturas. Desde allí pudo ver entre los muertos que se acercaban a un tipo que arrastraba prácticamente su brazo derecho y que, sin duda, era el supuestamente fugado marido de la señora Paquita. Vaya, pensó la señora Cruz, puede que después de todo no se fugase con otra. El cabronazo está ahí paseando convertido en zombie y sin preocupación alguna. No, si en el fondo los hay que nacen con suerte. El nervioso Carlos, por su parte, comenzó a zarandear a Mateo en cuanto vio cómo la calle se llenaba literalmente de zombies y algunos incluso comenzaban a aporrear con sus cabezas el cristal de la puerta del rellano. ¿Estás contento, verdad? «Esto es sin duda culpa tuya, los atraes con tu apestoso hedor», le decía fuera de sí, empujándole hacia la puerta. «Vete con ellos, asqueroso, vete y piérdete». Mateo hizo acopio de fuerzas para frenar el impulso de su obeso vecino, dispuesto a vender caro su posible obligado exilio fuera del refugio de aquella casa que tan duramente había ido pagando y lo suyo le costó, ya que aquel tipo tenía fuerza y acabó empotrándole la cara contra el cristal reforzado de la puerta de la entrada, desde donde pudo ver a apenas unos centímetros a un par de zombies que le miraron con viciosa cara de deseo y a lo lejos la figura de aquel que les había pedido auxilio alejándose del lugar. Tony, por su parte, consciente de que aquellos tipos no parecían estar muy por la labor de ayudarle, había comenzado ya a correr calle arriba, no sin antes echar un último vistazo al piso, donde le pareció ver a una señora de edad ya avanzada haciéndole también una peineta desde un balcón. El sol le impidió ver el gesto con claridad, por lo que finalmente pensó que debían de ser imaginaciones suyas, fruto de la paranoia que parecía estar comenzando a sufrir. Maldiciendo a la gente de aquel edificio, Tony se alejó de allí, sin ser consciente de que la justicia divina estaba a punto de poner en marcha uno de esos pequeños momentos en los que parecía funcionar con pulso firme y rectos renglones. El helicóptero que merodeaba la zona desde hacía días había aparecido finalmente y, tras enfrentarse durante unos minutos a los zombies, pareció volverse loco. Se elevó para finalmente comenzar a caer. Estaba claramente fuera de control. Primero cayó uno de sus ocupantes a la calle y más tarde, tras elevarse, un segundo ocupante fue a caer al interior del patio central, quien sin duda murió nada más tocar tierra. ¿Se puede saber qué demonios está pasando? Dijo un histérico Carlos al ver caer el cadáver de aquel tipo en el patio, medio aplastado. A continuación, un fuerte estruendo reafirmó lo que parecía evidente que iba a suceder. El helicóptero se acababa de estrellar contra la azotea de aquella afable comunidad, provocando que numerosos cascotes cayeran sobre el patio, y que un pequeño incendio se declarase en la parte superior del edificio, cuya estructura se vio claramente dañada. Carlos salió al patio, desde donde no podía dejar de mirar al cielo, hacia el que se veían ascender las llamas y el humo provocados por el helicóptero. Aquel fue sin duda su gran error de aquel día, y seguramente el último que cometería en vida. De repente, los ojos del militar caído y espachurrado en el patio se abrieron de par en par, con un color blanco como la leche, al tiempo que, sin que Carlos pudiera evitarlo, el zombi recién nacido estiraba su maltrecho pero reanimado brazo hacia su pierna, atrapándola con un férreo apretón a la altura del tobillo, estrujándola poco a poco e inmisericordemente como quien aprieta un tomate, al tiempo que levantaba como podía su cabeza para hincarle los dientes. N no puede ser. Fue la penúltima frase emitida por Carlos mientras el zombie no paraba de mordisquearle el tobillo. No me puede estar pasando a mí. La escena era contemplada por el resto de vecinos presentes, que no daban crédito a lo que estaba sucediendo. Un zombie acababa de caerles del cielo en su puñetero patio, y ahora se interponía en su camino hacia sus respectivas casas. ¿Qué hacemos ahora? Dijo la pobre y atemorizada Marga. ¿De qué os preocupáis, palurdos? ¿Pero no veis que ese no se puede ni mover de la hostia de la caída? Dijo Jacinto venido arriba. Creo que incluso nos divertiremos un rato a costa del zombie mierda este y aunque si te refieres al gordo desgraciado que teníamos de vecino, lo podemos incinerar luego. Pero no acababa Jacinto de decir aquellas palabras retando temerariamente al destino, cuando, en esta ocasión, fue el recientemente fallecido Carlos quien abrió los ojos de par en par, y se reincorporó tambaleante y emitiendo el gutural sonido de guerra de los que ahora eran los suyos. «Pepero, ¿se puede saber qué demonios está sucediendo aquí?» Preguntó retóricamente el propio Jacinto, sabedor de que aquella escena no encajaba para nada en el cuadro normal de zombificación. Deben pasar al menos 24 horas, deben pasar al menos 24 horas. Repitió una y otra vez, sin acabar de encajar lo que veían sus ojos. El caso es que, pasados apenas unos segundos, Jacinto tenía a su gordo vecino mordiéndole con sus asquerosos dientes el estómago, masticando los intestinos con un rostro que parecía ser de satisfacción, al tiempo que el hijo de la señora Cruz lanzaba un alarido fruto del dolor. Marga y Kurt, que nunca fueron lo que se dice muy listos, se vieron acorralados ante aquellos dos zombies y medio, que se interponían ahora en su camino hacia la supuesta seguridad del piso donde habitaban. De modo que, a grandes males, grandes remedios. La salida más cercana es la que escogieron, para incomprensión de un Mateo que, a algunos metros de distancia, les gritaba con vehemencia que no lo hicieran. Todo en vano. La pareja estaba decidida y, buscando una salida, abrieron la puerta de la entrada y se precipitaron hacia el exterior. Si aquel pobre desgraciado de antes ha logrado salir corriendo, nosotros también podremos, pensaron seguramente ambos, sin percatarse, o sin querer hacerlo, de que en aquellos momentos la masa de zombies estaba ya casi agolpada en la entrada de la vivienda. Apenas dieron unos pasos fuera, se toparon prácticamente de morros con parte del numeroso grupo de zombies, que casi no se podía creer que aquellas dos piezas de carne fresca fueran a parar directamente hasta sus brazos. Kurt cayó al suelo y, en apenas unos segundos, fue desguazado cual coche en una chatarrería, con zombies arrancando a diestro y siniestro todo cuanto se les ponía a tiro. Marga, por su parte, empujó a unos cuantos, y parecía que lograría escapar por un hueco cuando una zombie gorda y mal vestida la agarró por su larga melena y tiró de ella, haciendo que cualquier intento de la chica por escapar fuera en vano. La zombie fue tirando poco a poco hasta tenerla al alcance de su otra mano, momento que aprovechó para abrazarla por los pechos y lanzarle un primer mordisco en el hombro. Marga gritó de dolor y de desesperación. Sus días como humana se habían acabado. Mateo estaba realmente contrariado. Sus vecinos tenían menos luces de las pocas que ya de por sí les presuponía. Esperaba que estos no fueran representativos del resto de la humanidad, aunque en su fuero interno era consciente de que seguramente no se equivocaría mucho al pensar en aquellos términos de muchos del resto de sus congéneres. En aquellos momentos no tenía muchas alternativas. Correr hacia una turba de cientos o miles de zombies, o correr hacia los tres que tenía frente a él. No resultaba decisión especialmente complicada, de modo que corrió hacia el patio, pensando tan rápido como podía sobre qué pasos dar a continuación. Lo primero que hizo fue desechar el encerrarse en su piso, escogiendo correr hacia la puerta que daba a los sótanos donde guardaban los víveres, con la esperanza de poder fortificarse dentro y buscar, ya con calma, una posible solución a aquel terrible dilema. Paquita no estaba en disposición de pensar mucho. Tampoco es que lo hiciera muy a menudo o hubiera ejercitado gran cosa su cerebro en todos sus años de vida. Así que decidió seguir al macho de la manada, que aunque negro, era macho y el único que quedaba a mano con vida. Le costó mantener su ritmo, aunque no tardó en adivinar sus intenciones. Pues no es tonto del todo el negrito este, pensó mientras se arrepentía de todos los platos de más que se había ido comiendo a lo largo de los últimos meses, con las visitas furtivas al sótano y que ahora le pasaban factura intentando correr detrás de aquella especie de gacela. Mas no hubo suerte. Mateo llegó hasta la puerta que descendía hacia el repleto garaje y la cerró tras de sí, con llave y corriendo todos los pestillos habidos y por haber. Paquita no se lo podía creer, se la había jugado su compañero y vecino Nada más llegar hasta la puerta comenzó a aporrearla con fuerza, gritando hasta casi la extenuación, de la que tampoco es que estuviera muy lejos tras la carrera. Abre, joder, que ya están aquí. Gritaba Paquita una y otra vez sin recibir respuesta alguna, hasta que pensó que Mateo debía de haber seguido corriendo y encontrarse ahora en la otra punta de la zona de garajes y trasteros, aunque tras unos segundos, acabó descubriendo que no había sido así. Jódase, señora. Escuchó de una voz situada a escasos centímetros de ella, al otro lado de la puerta. Miser negro apestoso que no saber usar llave y abrir puerta. Paquita no tuvo mucho tiempo de reaccionar, ni siquiera para responder como hubiera querido, tenía a los zombies lo suficientemente cerca como para no poder perder ni siquiera un segundo de su tiempo en responder a aquel ingrato. Su instinto de supervivencia le indicaba que comenzara a correr como fuera hacia su piso, de modo que inició nuevamente la carrera, esta vez hacia arriba. En varias ocasiones se giró para contemplar la dantesca escena de los bamboleantes zombies subiendo las escaleras detrás de ella, lentamente, a su ritmo, tropezando y cayendo algunos, chocando entre ellos, pero ascendiendo otros. Casi sin aliento, logró llegar hasta el tercer piso, donde se encontraba su casa, momento en el que recordó algo que le provocó que un frío reguero de sudor comenzara a resbalarle por la nuca. Se había dejado el bolso con las llaves en el rellano. Con la algarabía organizada, ni había pensado en cogerlo. De hecho, en aquellos momentos se encontraba preguntándose para qué demonios llevaba un bolso como el suyo a cada una de las reuniones cuando no había nada de interés que transportar en él y las simples llaves le cabían en cualquiera de sus bolsillos. El caso es que la había pifiado y, lo que era peor, el primero de los zombies asomaba ya por el rellano de la escalera, por lo que no tenía mucho tiempo para pensar. La señora Cruz. La vieja vivía dos pisos más arriba, en el ático compuesto por los dos pisos que se había comprado, y la muy perra había escapado de la reunión antes de que todo aquello sucediera, por lo que sin duda debía de estar a salvo en su casa. Era su última esperanza, por lo que decidió hacer un último esfuerzo y comenzar a correr hacia arriba. Justo en el momento en el que alcanzaba de nuevo las escaleras, un zombi llegó y se interpuso en su camino. No podréis conmigo, piezas de carne podrida. Y diciendo esto, Paquita le lanzó una patada con la que le clavó el tacón en la rodilla, hundiéndose en ella 5 centímetros y haciendo que el zombie perdiera el equilibrio. ¡Cuaj, esto es repugnante! Retiró su pie y comenzó a correr de nuevo escaleras arriba, no tardando en llegar hasta el rellano donde estaba el piso de la señora Cruz, por lo que, una vez estuvo frente a la puerta, respiró aliviada. Señora Cruz, señora Cruz. Soy yo, la Paquita. Dijo con voz desesperada mientras los escuchaba caminar por las escaleras, subiéndolas una a una, poco a poco. Pasados unos segundos, comenzó a aporrear la puerta con más fuerzas todavía, mientras notaba cómo una sensación de pánico la invadía y la recorría de arriba a abajo. ¿Y si finalmente la señora Cruz no estaba allí? Pero tuvo suerte, y al cabo de unos segundos, escuchó unos pasos acercarse y una voz que se dirigía a ella. ¿Qué es lo que quieres, Paca? Dijo la señora Cruz con cierto desdén. Que me abra, esos bichos están por todos lados, y no tengo las llaves de mi casa. De seprisa o estoy perdida. ¿No pretenderás de verdad que abra mi puerta con esos seres del demonio tan cerca? Es más, ¿dónde está mi jacinto? Seguro que lo has dejado abandonado como a un zapatucho, menos mal que es listo y sabrá salir con bien de esta ahí. Pero abra de una puñetera vez, vieja loca, que ya están aquí. Dijo Paquita mientras veía a la vanguardia del grupo llegar hasta el rellano, a escasos cinco metros de ella. Paquita siguió chillando desesperada, con los zombies a 5, 4, 3 metros, y con la señora Cruz que no parecía mostrar el más mínimo ápice de piedad hacia su convecina, que ya tenía a los zombies a 2 metros, a 1 y 5 zombies se abalanzaron sobre la pobre Paquita, arrojando sus brazos sobre su cabeza, sus hombros y ella intentó apartarlos con sus brazos como quien espanta moscas, de forma tan inútil como el que intenta volar lanzándose por un barranco. Fue una verdadera carnicería. La sangre de la pobre Paquita no tardó en resbalar por debajo de la casa de la señora Cruz, invadiendo su recibidor, aunque en aquel momento ésta ya no estaba allí, se hacía dirigido hacia la amplia terraza lateral del piso a observar la situación, viendo cómo la calle estaba completamente invadida por aquellos seres. Ya os iréis, malditos. Dijo más como un deseo que con conocimiento de causa, ya que a los pocos segundos pudo comprobar cómo un ruido, que la acompañaría hasta el fin de sus días, comenzaba a sonar a unos doce metros de ella. Algo estaba aporreando la puerta de su casa. Una y otra vez, de forma cansina y, sobre todo, muy molesta. Eran ellos, intentando entrar, pretendiendo comer sus carnes viejas pero frescas. Más le hubiera valido a la vieja señora Cruz haber abierto la puerta, al menos de aquella forma habría tenido a alguien con quien compartir el tiempo que le quedaba de vida, tal vez así ellos no la hubieran descubierto y habrían regresado por donde vinieron, y tal vez así, no estarían en aquellos momentos golpeando la puerta, una y otra vez, una y otra vez. Lo tenía mal. O bien moría loca, de inanición y deshidratada, o bien era devorada por los zombies una vez que la puerta acabara cediendo al cabo de días, semanas o meses. Y por si fuera poco, fuera, el helicóptero que había caído en el ático vecino, lo había incendiado y carbonizado todo, dejando inutilizada cualquier posible ruta de escape.